0: Santo é o Senhor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Amém. sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Deus é bom, Deus é fiel, Amém. nós temos agora uma rica oportunidade de nos conectarmos com a palavra da vida. Essa palavra nos sustenta. Jesus é a Palavra, e a Palavra se move a nosso favor. A Palavra não tem distância, ela está aqui conosco, ela está nas vossas casas, se assim vocês declararem e crerem, ela está na minha vida, na sua vida, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor da Palavra, Ele é o mais interessado que essa palavra seja expandida, multiplicada. Nós somos o povo mais feliz da Terra. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem fica feliz com isso? É, eu não costumo citar os nomes das pessoas que estão assistindo, porque eu não fico com acesso. Para que eu não me distraia um pouco, mas, nessa noite, eu gostaria, porque a minha filha Elisa e Igo, meu genro, fizeram sinal para mim e disseram que tem um pessoal, uns irmãos, parte da família de Cristo, que entraram para esse culto, que não são do nosso país, que são do Peru. E eu ministrei outro dia para eles, com outros países juntos, mas nessa noite eu quero saudar, em nome de Jesus, o pastor Marcos Cotrina e seus discípulos. Receba o meu abraço, minha gratidão a Deus por vossas vidas, Pastor Marcos, você é um homem de Deus e a graça do Senhor e a glória do Senhor vai se chegando cada vez mais sobre sua vida, sua família e seus discípulos. Peru, como vocês dizem, nação mais próspera da terra. Brasil também, nação mais próspera da terra. Jesus morreu por nós Toda nação deve confessar e joelho tem que se dobrar. Somente Jesus é o Senhor. Aleluia! E aqui nós estamos, queridos, para meditar na palavra, refletir nessa palavra. Então vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Hoje Deus tem mais para nós. Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz com o Senhor... Deus é bom. Queridos, é, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, tem uma grande verdade, maravilhosa verdade. Verdade essa que, sinceramente falando, muita gente do corpo de Cristo não entendeu ainda e quando eu digo não entendeu, eu não estou falando a compreensão textual. Textos se interpretam. Palavra de Deus também se revela. Então, uma coisa sou eu interpretar um texto e ter consciência do que ele está falando. Outra coisa sou eu em cima do texto interpretado, receber a, re... a revelação divina. Essa é a diferença, porque com o conhecimento eu sou liberto, mas com a revelação propriamente dita daquela palavra, ela sendo rema na minha vida, eu vou viver essa palavra. Eu vou ter consciência dessa palavra. E é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá vida, aleluia. Está escrito assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. A Bíblia está dizendo que Jesus não conheceu o pecado, mas... Ele se fez pecado por nós, para que, através de Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Essa é a grande revelação da salvação, amados. Não existe compreensão de salvação se não houver compreensão do que é ser justiça de Deus. E nessa noite, Deus está abrindo os olhos do nosso entendimento para que a gente ande nessa revelação. A palavra justiça, num significado para a gente aqui, seria, num dicionário comum, a qualidade do que está em conformidade com o direito, a maneira de perceber, de avaliar o que é justo mas essa não é a forma bíblica necessária para melhor compreensão. Numa concordância bíblica, você vai encontrar algo diferente, que não foge do nosso significado natural, mas justiça seria, amados, e é o estado daquele que é como deve ser. Ou seja, é uma condição... De ser aceito por Deus. Então se você se perguntar, o que é que me faz ser aceito ou aceita por Deus? Uma coisa apenas, o fato de você ter consciência que você é justiça de Deus. É isso que vai fazer com que Deus aceite você. Não existe fé sem consciência de justiça. A fé é decorrente da consciência e do estado de ser justo em Cristo Jesus. O que é justificar, queridos? Justificar alguém é dizer que aquela pessoa está absolvida. É dizer que aquela pessoa está isenta de culpa. Justificar é dizer que a pessoa sai de um estado de culpabilidade para um estado de beleza de Deus sem culpa. E essa consciência, amados, só pode ser prática na nossa vida através do conhecimento do que a Bíblia quer dizer é um assunto polêmico eu não tenho condições de ensinar tudo sobre justiça de Deus num culto de no máximo 55 minutos todavia o Espírito Santo vai extrair de mim aquilo que vai servir para ti então se liga primeiro começa pensando que Aquele que não teve pecado nenhum, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então a Bíblia está dizendo que nós fomos feitos justiça. E a justificação, o que é a justificação, amados? A justificação é um ato livre da graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Justificação é um ato livre da graça de Deus. Então, eu não sou justificada porque eu quero. Eu não sou justificada porque eu sou de fazer muitas obras. Eu não sou justificada porque eu conheço muito da palavra de Deus. A minha justificação e a sua justificação é um ato livre da vontade bondosa do nosso Deus. Lembra quando Luciana falou que é, não devemos ter, o hino fala de não termos sobre nós nenhum cuidado Nenhum cuidado que a gente tiver, amados, vai mudar a bondade de Deus. O que muda Deus e a maneira que Deus olha para nós é a justificação através do Filho amado, Cristo Jesus. Jesus se fez pecado. Jesus morreu por nós. Então, quando nós temos essa consciência de ser justiça de Deus, nos é dada a capacidade de nós ficarmos diante de Deus sem medo. Diante de Deus sem culpa. Relações de medo, relações de culpa, elas estão ligadas ao inferno. Medo e culpa... São obras de Satanás. Perdão e restauração tem a ver com Deus Pai. Aleluia! E nós temos que ter essa compreensão de sermos justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, queridos, a gente se movimenta na terra de forma diferenciada. Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos a fé em Cristo Jesus que restaura, que justifica. Eu não sei você, mas viver perto de gente que tem muito medo é terrível. Não é só ruim para aquela pessoa que tem muito medo, como é muito ruim para quem está perto. Porque quem sabe que o medo é um espírito que aterroriza, que atormenta. Por isso que está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A justificação através de Cristo Jesus não vai eliminar a emoção, medo, e eu não estou falando em medo quanto emoção, eu estou falando em medo quanto tormenta. Mas quando nós nos revestimos do amor de Cristo, Cristo que é o amor, lança fora todo o medo, o amor lança fora todo o medo, aleluia. E quem não ama está atormentado pelo medo, pessoas que são muito assustadas, muito isso, examine-se. Se a raiz de amargura não está fazendo mais barulho dentro de você do que a voz suave e mansa do bom pastor para lhe apacentar, para lhe amar e para de você cuidar. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 5. Estão comigo? Amém. Aprendendo. Amém. Glória a Deus. Eu pergunto ao pessoal daqui, quando eles dizem amém, Aí eu penso que vocês aí também. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5. O livro de Romanos é o livro da justificação. Se você quer saber muito mais sobre justiça de Deus, leia Romanos. Agora, o capítulo 5 é um capítulo Bem pontual sobre justificação pela fé. Quando chega no versículo 17, versículo 17, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo, aleluia! Percebe que o versículo está dizendo algo muito forte? Ele está dizendo aqui que justiça é um dom. Olhe, se pela ofensa de um e por meio de um só reino a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga comigo, justiça é um dom. Então, se é dom, amados, é dádiva. Ninguém é justificado por obras. Ninguém é justificado pelas caridades que faz. Ninguém é justificado pelos trabalhos sociais que participa ou que banca financeiramente. Ninguém é justificado porque é, sacrifica isso e sacrifica aquilo. Justiça é um dom de Deus, é um ato de liberdade de Deus. Eu não sou justificada porque eu sou pregadora da palavra, eu não sou justificada porque me chamam de pastora, eu não sou justificada porque eu presido uma igreja. Eu não sou justificada porque eu sou bacharel em teologia, porque eu fiz curso A, B, C, D. Eu sou justificada porque Deus, no seu amor e na sua grandeza, liberalmente, liberalmente decidiu que o filho pagasse o preço, que o sangue fosse derramado. E aqui, se eu já sei que justiça é um dom, eu tenho que entender algo. Por que eu recebo esse dom? Por que eu recebo esse dom? Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é que eu vou fazer com esse dom? Eu vou ter a natureza de Cristo em mim. Colossenses capítulo 1 diz que nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de luz. Colossenses diz que nós fomos redimidos do pecado, da miséria, da pobreza, da enfermidade. Salvação significa sozo. Soso no grego quer dizer libertação, vida eterna, salvação, prosperidade, comunhão, muito mais coisas que eu não sei decorado. A vida eterna não começa quando eu ou você partirmos para o céu. No céu há uma segunda etapa. A vida eterna para aqueles que partem, que dormem no Senhor, partem para o Senhor, é uma parte dessa conquista que Jesus fez na cruz do Calvário. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começa quando você compreende que pela ofensa de um só reinou a morte, mas que muito mais pela entrega do Filho de Deus... Reinará a justiça, a bondade e o amor. Amados, saber dessa informação, ter essa revelação, não tem preço. Não tem preço. Essa é a marca do cristão vitorioso. Não basta ser cristão, tem que entender que se é mais do que vencedor. Qualquer um pode dizer que é cristão. Qualquer um pode dizer que crê em Deus. Inclusive Satanás diz. Agora, ser cristão é seguir Cristo e entender que em Cristo eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! Não vamos confundir justiça com juízo. Deus é justiça e haverá Juízo de Deus, eu aqui nessa ministração não estou negando o juízo de Deus, mas não adianta você ficar apavorado com medo do juízo de Deus, porque o que você tem que fazer é crer e receber a justiça de Deus. Quando você crê na justiça de Deus e quando você recebe, essa justiça de Cristo é imputada, ela é colocada em você, é a marca. Tem muita gente que está feito tolo, pensando em marca da besta para lá, marca da besta para cá, minha gente... Em nome de Jesus, vamos pensar na marca da cruz, na marca da salvação, na marca da libertação, aleluia. Que besteira. Como é que a pessoa fica pensando o tempo todo? Cristãos pensando mais na marca da besta do que numa coisa que nem tem direito. Não sabe nem o que é, mas é a marca da besta. É a... Não, queridos, vamos pensar que somos justiça de Deus. Porque tudo que é bom, puro, justo, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. E quando eu tenho consciência que eu sou justiça de Deus, a besta que se vire, o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Vocês estão entendendo? Eu estudo escatologia, eu leio escatologia, mas eu não quero para a minha vida uma escatologia de terror e de medo. Longe de mim. Porque escatologia não é para assombrar. Quem colocou esse medo foi Satanás. Escatologia é para que eu todos os dias entenda... Aprenda sobre as coisas dos últimos dias, mas sem colocar a insensatez. Eu tenho, inclusive, palavras de profecias que eu recebi, que eu sei que acontecerão, onde sinais se mostrarão através da pregação que eu fizer na minha vida. Eu sei que isso vai se cumprir. Então, eu não estou excluindo aqui a consciência escatológica, nem a consciência de juízo, mas me poupe. Crente que não entende nem o que é a justiça de Deus, querendo entender de marca de besta. Por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entender justiça, vamos pela ordem. Porque quando a gente entende justiça e recebe justiça, sabe o que, é que acontece? Sabe o que acontece, minha gente? Quem vai fugir da gente é o diabo. Porque quando ele olha para a gente, sabe o que ele vê? O sangue de Jesus. Então ele olha e ele fica perdido, ele fica confuso, ele fica assustado. Ah, eu não posso tocar ali, ali tem um sangue falando, eu estou vendo o sangue, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele ressuscitou e o sangue está no céu falando por nós. Amém? Amém? E vamos ler o 18, que eu até já expliquei o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você percebe que aqui não tem dizendo que a justiça veio... Para que você tome muita consciência da marca da besta? Aqui não está dizendo que a justiça veio para você se sentir um pecador miserável, um verme de Jacó? Você percebe que aqui não está dizendo que a justiça veio para você ter tanto medo do juízo de Deus? Aqui está dizendo que a justiça veio para dar vida. Vida, vida. Zoe, a própria vida de Deus. Aleluia. Ainda diz mais. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão pecadores. Justos. Aleluia. Você está nesse muitos, porque eu estou. Eu não abro mão da salvação. Aleluia. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é favor de Deus. Oh, meu Deus. Oh, como eu queria que a humanidade entendesse isso. Tudo se descomplicaria e haveria muito mais alegria de viver e não padecer. A fim de que, como o pecado reinou pela morte... Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, pelo amor de Deus, entende isso de uma vez. Está escrito. Eu costumo dizer, está escrito, eu leio, recebo. Está escrito, eu acredito. Quando você é, estuda sobre justiça de Deus, você verá que a palavra justiça, ela sempre foi muito associada a vestes. Ela tem um paralelo simbólico com vestes. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, você vai encontrar o profeta dizendo que nossas vestes são como trapos de imundície. E significa o quê? Vestes próprias. Já no livro de Apocalipse, no capítulo 16, vai dizer que nós devemos guardar as nossas vestes. Quando nós entendemos que vestes, trapos de imundície, devemos guardar as nossas vestes e sabemos que vestes tem uma simbologia bíblica de justiça. Então, Fica evidente, fica elucidado que, primeiro, a minha justiça não vale, tem que ser a justiça de Deus em Cristo Jesus, que, segundo, eu não guardo as vestes por mim mesma, na minha força, para guardar essas vestes é que o Espírito. Espírito Santo mora dentro de mim. Aleluia! Compreendem? Não é simples? Aleluia! Não compramos justiça. Bianca nem sabia, nem sonhava com que eu ia ministrar, né, Bianquinha? Mas ela tem o mesmo Espírito que habita em mim. E ela disse algo que eu achei lindo. Ela falou, Bianca disse, do plantio e da chuva, que tudo vem de Deus. Justiça é a mesma coisa, minha gente. Eu não sou justiça de Deus por mim mesma. Justiça você não compra, você pode ter o cheque dos cheques dos cheques, você pode ter a conta bancária que você tiver. Você pode ter o ouro e a prata. Você pode ter o dólar, a libra esterlina, todas as moedas, o real. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver a capacidade de crer com o seu coração e com a sua boca confessar, que Jesus é o Senhor, você não terá justificação. Vai sempre pelejar com obras mortas. Amado, se dinheiro trouxer salvação, não tinha um perdido no, na organização criminosa. Porque eles fazem dinheiro. Dinheiro não compra salvação, não compra justificação. Agora, uma vez que nós entendemos que somos justiça de Deus, uma vez que nós recebemos salvação, uma vez que nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, sabe o que é que acontece? Eu, deliberadamente, livremente, você também, nos tornamos uma pessoa generosa. Nós vamos fazer obras sociais sim. Nós vamos ajudar os pobres? Sim! Nós vamos amar uns aos outros? Sim! Nós vamos nos mover em compaixão? Sim! Mas não é porque vamos obter salvação, é porque somos salvos. E aí, quando eu entendo a salvação na perspectiva da justificação. Eu não fico o tempo todo procurando me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Senhor. Eu entendo que eu já sou perdoada em Cristo Jesus. Eu não vou viver salvando a aparência. Tem pessoas preocupadas com as aparências. Amados, <risos> o dom de Deus... A justiça é dom de Deus, a vida é dom de Deus. Os dons ministeriais de revelação também são dom de Deus. Mas olha, uma coisa nós temos que atentar, nós temos que ter cuidado, nós temos que preservar. É que nós não somos justificados e eu vou bater nessa tecla pelo que nós fazemos. Porque senão vira obra, somente obra. E obra vai ser julgada, inclusive. Você sabe é que tudo que a gente faz para o Senhor, sabe? Nós temos um trabalho social aqui na Celebrando Vida com Idosos. Está parado, mas em breve voltará, porque Deus vai restaurar. Só passando esse período pandêmico, recomeçaremos. Nesse trabalho social, nós temos vários voluntários. Inclusive eu. Existe um dia da semana que a gente não vai trabalhar para receber dinheiro. A gente doa à a, a comunidade. E são vários é, voluntários e eles são importantes demais. Sem eles não tem trabalho. E os idosos vêm para cá e eles são felizes demais. Já chegaram, inclusive, a dizer a gente é mais bem tratado aqui do que na casa da gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia, meninas que estão aqui, meninos que estão aqui, que essas obras das quartas-feiras que fazemos, elas vão passar no crivo de Deus? E Deus vai dizer se é ouro refinado ou se foi palha? Então não é o que a gente faz necessariamente, é fazer e como fazer. Não é receber salvação, é receber e saber como receber. Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que me doar por amor, eu não quero, eu não posso ter um sentimento de eu querer aparecer. Quem tem que aparecer é a glória do Senhor. No livro de Romanos capítulo 9, aleluia, vocês estão comigo? Estão pegando direitinho? Glória a Deus. Romanos capítulo 9, versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Sim. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito? Eis que ponho em Sião é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que palavra tremenda, que palavra linda! Observe algo, Paulo está dizendo aqui aos romanos que o povo que estava querendo justificação pela lei, não conseguiram, porque a lei não justificou. Quem cumpriu a lei foi Cristo. Está escrito, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas sabia que Cristo cumpriu a lei? Quando a gente diz Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu a lei, ele não cumpriu a lei do jeito que o povo queria que ele cumprisse, não. Cristo cumpriu a lei da forma que ele era, amor. Você pode ver isso no livro de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus não guardou o sábado e o sábado era lei. Mas Jesus estava acima do sábado. Quem sabe disso? Quem sabe que Jesus é Senhor do sábado? E que Jesus é o Senhor de todos os dias? Não precisa guardar dia para a salvação. Jesus é o meu sábado. Jesus é o meu descanso. Jesus é o seu sábado. Jesus é o seu descanso. Aleluia! Você sabia que no livro de João conta a história de uma mulher... E essa mulher foi pega em fragante adultério. Você sabia que, pela lei, essa mulher tinha que ser apedrejada? E eu nem vou entrar na parte machista, né? porque o homem não apareceu. Mas ela não estava adulterando só sozinha. Ela estava acompanhada. E, simplesmente, o que foi que aconteceu... Essa mulher era para ser o quê? Apedrejada. Não era lei? A lei não era vigente? Quem sabe que Jesus não apedrejou? Quem sabe que Jesus não motivou ninguém a apedrejar? Porque Jesus não veio para pedras jogar. Jesus veio para abraçar, para calentar, para amar. Um dia ele virá para julgar. Mas a graça ainda está. E aqui está dizendo que quem crê não será confundido. E por que é que tem tanta gente confusa com obras? Tanta gente confusa com a justiça de Deus. Você sabia, amados? É porque aqui no Celebrando Vida a gente tem uma palavra que a gente vai cultivando e cultivando. Mas como, quando a gente prega para a internet, é, a gente sabe que tem pessoas, amados que não entenderam a justiça de Deus. Tem pessoas que elas vivem fazendo de tudo para parecer bons para Deus. Quando a gente ama, a gente faz de tudo para agradar a pessoa amada. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Essa é coisa de eu amo fulano ou eu amo tal pessoa e eu sou intolerante, o amor tudo sofre, tudo crê, mas quando eu tenho consciência que eu sou justiça de Deus, eu não vou amar a la moda graça, o problema da gente é que a gente quer amar a moda da gente, a gente quer amar do, do jeito da gente, mas pela morte de um só entrou o pecado, pela vida de um que se doou a abundância da graça e o dom da justiça. Então Jesus, ele não cumpriu a lei, a gente sabe que Jesus cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas Jesus não cumpriu a lei do jeito que quiseram, não. Não foi a moda do que estava nas tábuas de pedra foi com um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui no livro de Judas, oh, não, Romanos, Romanos, capítulo 10, vai dizer o seguinte, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo estava orando pelos judeus que não aceitaram a salvação. Eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então veja bem, Paulo estava dizendo que esse povo que fica fazendo obras, fazendo caridade, isso trazendo para o contexto atual. Vou fazer muita caridade para parecer que eu vou me salvar. Vou fazer muito isso, vou fazer muito aquilo. Paulo estava dizendo que eles tinham zelo de Deus. Mas eles não tinham compreensão. E por causa disso, Paulo suplicava a Deus. Tipo, Senhor, abre os olhos do entendimento. Senhor, deixa que essa pessoa veja que ninguém é salvo por obras e sim por fé. É isso que Paulo está dizendo aqui, amados. Ele, come... ele terminou o 9 e ele começou o 10 dizendo. E ele diz assim, por quê? eles desconheceram a justiça de Deus procurando estabelecer a sua própria justiça. Ei, tem um alerta essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Não recorra à sua justiça própria. A Bíblia fala de dois tipos de justiça. A Bíblia fala da justiça de Deus e a Bíblia fala da justiça própria. E Paulo aqui está sendo muito enfático que só vai para a justiça própria quem desconhece a justiça de Deus. E depois dessa ministração, quem ouvir não tem desculpas, porque o Espírito Santo está mostrando o que é ser justiça de Deus. Não tem desculpas para mim, não tem desculpas para você, nós temos que entender quem nós somos e não estabelecer a nossa própria justiça. Porque aqui no 10, 3 de Romanos está dizendo que quando eu procuro estabelecer a minha própria justiça, eu não estou me sujeitando à justiça que vem de Deus. Quem trabalha com justiça própria são, é pessoa rebelde. Por que é pessoa rebelde? Por que está dizendo aqui, amado, sou eu não. Você acha que eu vou inventar a coisa? É, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero dizer, mas está escrito. É só entender o texto. Romanos 10, 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quem não se sujeita as coisas de Deus é o quê? Rebelde. A pessoa pode ser rebelde sem saber que é. Já pensado nisso? Isso aí já é outra ministração. Eu vou deixar para outro dia, Debinha. Por quê? Porque eu não posso ministrar essas coisas assim, tudo de uma vez. Vontade eu tenho. Mas pode ser rebelde sem saber. Porque no momento que eu não estou na, na, na justiça de Deus, aceitando só a minha justiça, a Bíblia está dizendo que eu não me sujeitei. E toda pessoa rebelde, amados, ela tem parte com Satanás, ela não tem parte com Deus, não. Agora, princípios de rebeldia podem estar no ser humano e ele não saber. Como é que ele vai alinhar? É só na palavra meditar. Fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Aleluia! Vamos para o livro de Judas. É um livro maravilhoso. Quem sabe um dia eu ministro só sobre ele. Glória a Deus! No livro de Judas, no capítulo 1, que é o único, tá? O versículo é o 24. Tem aqui algo muito lindo. Essa expressão, ora aquele que é poderoso, ela vai ser encontrada no livro de Romanos 16, 25, no livro de Efésios 3, 20, e aqui no livro de Judas, verso 24, e é chamado pelo te pelos teólogos de doxologia. Então, aqui está escrito assim, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, mas este versículo aqui, eu não gosto muito nessa versão, eu gosto na versão que diz que Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua presença. Aleluia! Glória à presença. Onde tem presença de Deus, tem glória de Deus. É a mesma coisa, mas eu gosto muito dessa palavra presença. Aleluia! E aí está escrito no 25... Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Só essa palavrinha tropeço já dava para fazer outra ministração. Mas a ministração que o Espírito Santo vai fazer agora no seu coração decorre de tudo que já foi falado, de tudo que já foi explicado, de tudo que já foi ensinado. Eu disse durante essa ministração que a vida eterna não começa no céu. A vida eterna começa aqui na Terra. Quando graça? Quando eu sou justiça de Deus. Quando é que eu sou justiça de Deus? Eu sou justiça de Deus quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, que a gente leu, 2 e o um 3, você vai encontrar mais abaixo, crer com o coração, confessar com a boca. É o princípio da, do evento maravilhoso, do maior evento maravilhoso da vida humana, que é o evento de transição, de libertação, de reino de trevas para reino de luz. Requer um ato, requer uma postura, requer que eu creia com meu coração e confesse com a minha boca. A partir daí, eu passo a ser justiça de Deus em Cristo Jesus. Amados, a consciência de justiça, é o que vai me guardar de tropeçar nessa vida. Os tropeços da vida. Quantas pessoas confessaram Jesus como salvador, até caminharam com o Senhor, mas em determinado período da vida parou. Quanta, quantas pessoas tem? Pararam. Por quê? Começam com o Senhor e param. O que, é que acontece, amados? Vem uma consciência... De pecado vem uma consciência de miséria, não vem uma consciência de justiça, porque quando eu tenho consciência de justiça, ainda que eu peque, Satanás não vai tripudiar da minha cara. Porque eu vou chegar para Ele e vou dizer: Olha aqui, Satanás, eu errei, mas eu vou consertar. Deus me ajudará, ninguém impedirá. Justiça de Deus eu sou. Para isso Ele me fez para que eu encontre Nele apoio, atenção, amor, toda vez. Não é uma hora sim, outra não. É toda vez é plenitude. E saibam, queridos, que a justiça ela vai restaurar muita coisa. Se eu fosse falar, eu ia passar a noite, mas eu não posso, meu tempo está esgotando. Então, veja bem, a justiça vai restaurar a minha presença com a presença de Deus. Porque eu tenho consciência de justiça, eu me achego com ousadia ao trono da graça. A justiça vai restaurar a minha comunhão com Deus. Deixa eu lembrar algo aqui, vai dar tempo. Lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Quando Deus chegou, eles pegaram folhas de figueira para se cobrir da nudez, porque eles tiveram consciência de nudez. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus falou com eles, mas Deus não aceitou a cobertura deles de folhas de figueira. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus fez roupa de pelos para eles. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Eu não aceito a tua justiça. Tua justiça para mim é roupa de figueira. O que eu aceito é o que eu fiz por você eu te dou roupas de pelos, eu te dou a minha justiça, não é a tua, é a minha justiça. E então eu restauro a minha comunhão com Deus, tem outra coisa que eu restauro em Deus, é o domínio, eu começo a ter domínio sobre as coisas é, do inferno eu começo a entender que eu tenho autoridade em Cristo Jesus, que não é na minha justiça, mas como sou justiça de Deus, o inferno tem que me obedecer. Sai Satanás, porque Jesus me salvou. Quer é outra coisa que é restaurada? A paz. Através de Jesus temos paz com Deus. Aleluia! Tem muita coisa, queridos, que é restaurados em Deus e eu vou concluir com a maior restauração. A filiação. Quando eu sou justiça de Deus, eu tenho consciência absoluta de que eu tenho um pai. E que meu pai é Deus. E que ele cuida de mim. E que eu não sou filha do diabo. A Bíblia fala de filhos do diabo. Mas a justiça de Deus em Cristo Jesus me dará consciência de filha de Deus. Em nome de Jesus. Qualquer tempo que você ouvir essa ministração, creia com o coração. Confesse com a sua boca. Jesus é o Senhor. Passe a ser justiça de Deus. Se você assim já o fez agora é a sua vez de crescer mais, crescer no amor, crescer na paz crescer na prosperidade crescer na consciência de que pecado não tem domínio sobre nós a glória de Deus está em nós e o seu sangue precioso restaurou a condição de sermos filhos de Deus e de estarmos continuamente, constantemente na sua presença gloriosa. Sejamos abençoados e abençoadores.